0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Hoje eu converso com uma artista que lança um disco chamado Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua. Com vocês, Ana Frango Elétrico.
1: Som Apina, com Roberta Martinelli.
0: E aí, Ana? <risos> Ai, Ana. ai, me conta. Qual que é o seu nome, nome?
2: Ana Faria Fangeland.
0: Ah, é daí o elétrico. <risos> é tipo ah. um apelido de escola? Não. Não
2: é não, não é não. É, acabou que surgiu, num, eu comecei a pichar esse nome. Só que depois que eu comecei, todo mundo, a fala, um, todo mundo começou a falar uma coisa. Minha irmã falou que era o meu tio, que o fulaninho era o avô. Aí cada um fala uma coisa, as entrevistas cada um fala uma coisa. Mas assim, a realidade é que eu não sei de onde surgiu. Quando, assim, criança, me chamava Ana Farinha Spaghetti, Tananã, tinha várias coisas. Sabe não eu... era frango elétrico, não. Fahrenheit, meu... Ana Fahrenheit.
0: O meu o nome é Roberta Martinelli Ório, e na escola era Roberta Ali Ório. A Ali... <risos> <risos>
2: então, gente, Ana Frango Elétrico e Roberta Ali Rádio <risos>
0: Eldorado. <risos> tá vendo? É tipo isso. Ah... Pô.
2: Não, aí eu comecei a pichar esse nome, o frango elétrico eu, Antes de Ana, frango elétrico, tinha frango elétrico Que eu desenhava e tal
0: E quantos anos você tinha aí?
2: 17, 16, 16, 17 eu acho já E aí eu comecei a pichar e tal Aí teve uma grande amiga minha, a Janaína Portela Que, que é uma grande amiga E que foi uma amiga assim que eu aprendi Desenvolveu muitas coisas artísticas juntos, assim De experimentos, sabe? Começar a fotografar, pintar Tudo junto ali numa parte da adolescência e aí ela que falou pra mim, por que você não usa como nome artístico? Eu, eu falei, é, vamos lá. Então, na verdade, é muito mais pela Janaína do que dizem por aí. E aí também é isso, eu acho que eu, tinha, eu tava... São, é uma série de coincidências, né? Tinha um desejo ali... eu, eu tava, Era uma época que eu ouvia muito a Rio Barnabé ali, né? Descobri assim, a vanguarda paulista e tal. Aí tinha o negócio da Clara Crocodilo, que me agradava, que é meio... Hum, ah, personagem, né? A questão do personagem. Não tinha vontade de botar a Ana Faria. Ana Faria. Faria. Não, não tinha vontade, assim, sabe? Acho que se não fosse Ana Frango seria outro nome, talvez, entendeu? Não seria Ana, talvez.
0: E você nasceu no Rio?
2: Nasci no Rio de Janeiro.
0: E você descobriu-se artista meninota?
2: É, não. Eu cresci jogadora de futebol. Cresci ali em Santa Tereza. Com muita bola, muita praça. Você muito... joga bem? Jogo. É, tem que. Mas hoje em dia eu tô mais parada, mas jogo, faço gols, me bota, bota numa pelada, você vai ver que eu. Não faço gol. Eu
0: era péssima. Ficava não, no gol sabia. porque eu tinha preguiça de correr, ficava exausta.
2: <risos> não, eu adoro jogar, jogava em tudo, jogava com as meninas com os meninos. No recreio, no recreio, no recreio, e aí, você quer
0: ser, ser jogador de futebol mesmo? Ah,
2: quando eu tinha uns 10 anos, né, queria ser jogador de futebol. Mas aí, na minha adolescência, assim, quando eu descobri certos ilícitos e outras coisas. <risos> é, começou a surgir um interesse. Abri a sua cabeça. Eu <risos> parei de jogar futebol fazer exercício. <risos> <risos> e aí. E aí, eu comecei a fotografar. Na verdade, o meu primeiro interesse em arte mesmo foi na fotografia. Depois fui fazer faculdade de. Tive uma banda, né, adolescente, chamada Almoço nu, que até hoje existe, meio em coma, mas existe. Com pessoas muito interessantes. Uma delas é o Joca, que é artista também. É... E o Ivo também, que é Ivo, Beatsky, Ivo Costa, que tem tá uma. Uma, uma, um selo muito legal chamado Urbana lá no Rio também é, enfim dentro outros amigos fantásticos cada um foi para um, um lado e aí
0: você tinha essa banda então já tinha
2: essa banda já compunha tinha uma outra banda também com um amigo meu é, já compunha já já, comecei, já tinha começado Isso a escrever anos? com 16 anos assim
0: gente como Pessoas são assim, né? Eu sou muito devagar. Eu não sabia nem que eu tinha que ser alguma coisa. Aí, quando eu soube, <risos> já tinha 18 anos. Aí, não, já tinha eu tinha 30 faculdades Não, mas eu tenho uma parada até... que,
2: desde criança, minha mãe fala que, por exemplo, quando eu tinha uns 9 anos, eu comecei a dar autógrafo, cara. <risos> Tô falando aqui intimamente, né? Vergonha alheia. Mas, mas é isso. Então, assim, eu acho que criança, eu já tinha uma parada que eu gostava, assim, sabe? Do palco. Da... Apesar de ser meio tímida, eu gostava muito do... do lugar do palco, quando eu via vídeo de show... Sou de uma geração que cresceu ali na, no desenvolvimento de celular e internet. Não teve um boom muito grande, né? Do, da, é, do, foi, eu vi o telefone de fio rodando ali, né? Pra o telefone fixo móvel, que, né? Aquele sem fio. Celular. vi o celular do nada se transformar pra caralho, né? Do MP3.
0: Que ano você nasceu?
2: 97.
0: Nossa, meu Deus. E já fala, socorro. Eu tinha quase 18. Que louco, né? É. Eu fiquei muito tempo no telefone de... de... De discar. É, né? Muito tempo. A, a muda São vários mundos, é, já.
2: Eu peguei vocês vários foram, vocês mundos. Vocês foram...
0: Mas vocês foram rápidos, né? Rápidos,
2: nesses... mas eu sinto que eu ainda sou de uma geração que vi umas coisas. Porque eu acho que a pessoa que tava cinco anos mais velha, mais novas que eu, no não, caso... É. Já não viu umas coisas que eu vi Eu acho que eu sou de uma geração bem específica dessa transição, assim, sabe? Dos anos 90, assim. Começo dos 2000, né? No e não caso. tinha
0: artista na sua família? Ou tinha? O meu
2: pai, o meu pai ele é professor e tem inventor, assim, nesse sentido de é, trabalha com conservação. Então, quando eu era mais nova, principalmente, hoje em dia ele trabalha mais com, como professor mesmo, assim. Mas quando eu era mais nova criança, é, eu tenho muita memória de, de trabalhar com ele em oficina, em, em ateliê, de ele mexer com escultura e re, conservação. e Depois de um tempo, fez, teve um trabalho grande também com, com pinhole, que e é, né, é tipo, fotografia... Antes da máquina analógica ali, né? Analógica mesmo, assim, né? Buraco de agulha, assim. E aí, então, meu pai, ele... Tinha esse lance. Tinha esse lance e minha mãe canta muito bem. Minha mãe é uma pessoa muito... Eu considero minha mãe uma pessoa artista, assim, sabe? E minha mãe, ela tem uma cultura gay muito forte, assim, sabe? Tipo, minha mãe gosta, gosta muito, viu muito show. É até engraçado, porque ela acha que é minha diretora musical, uma diretora artística, então ela dá <risos> pitaco de tudo, vê tudo que a show. Quantos anos tô... sua mãe? Minha mãe tem 64 já.
0: Ah. Achei que ela ia ser mais novinha.
2: Não, a minha mãe me teve tarde, com 39 anos. E então a minha mãe, ela tem uma cultura gay, assim, no sentido de, tipo, viu tudo quanto é show, dá opinião em tudo. E gosta muito de muito tipo de música. Sei lá, minha mãe ouviu. Eu lembro da minha mãe, ouvi muito George Ben. Ouvi muito Gil, mas também ouvi muita Madonna. Quando ela me levou, por exemplo, no show do Hard Candy, quando eu tinha uns 10, 11 anos. Talvez 12. Que foi no Maracanã, que foi Inesquecível, que é um disco da Madonna que eu gosto muito, por exemplo. E aí minha mãe gosta muito de Prince, George Michael. Então, tipo, tem uma gay culture, assim, de, da minha mãe, sabe? Que acho que.
0: Sim, e seus pais são casados? Não,
2: não são, não. Me, me influenciou. Tem alguns, assim. pais,
0: alguns pais casados hoje, né? É, é, é mais. É. Que na minha geração, as pessoas. Levava um casamento de infinito, né? Me empurrava com a barriga. Então era mais... Era quase todos os pais eram casados, uhum. né? Agora eu vejo na, na minha filha a maioria já não é casado.
2: Não é casado se descobrindo outras coisas, graças a Deus, né?
0: Super. Não, é super isso. Melhorou muito. Ainda é muito a melhorar, né, gente? Mas, é, mas tem melhorado. Dizem. É, e aí tá, aí você tinha a banda Aí você se ligou com fotografia, primeira coisa Me liguei, fotografia queria ser Aí eu queria fazer escultura, na verdade fui, Eu fui fazer
2: Enem para escultura e pintura Passei nos dois, perdi a inscrição de escultura Fui pra pintura, que eu tinha feito o teste de habilidade específica Na UFRJ, Belas Artes E aí eu fiz, comecei, gostei muito Mas aí comecei nisso, comecei, teve um momento na UFRJ Que a reitoria ali é onde fica o prédio de Belas Artes e Arquitetura e a reitoria do Fundão, pegou fogo. E aí teve um período de um ano meio confuso na faculdade, de que era possível trancar, não trancar. E aí, nesse período, eu comecei a tocar com a Mana Frango Elétrico, porque até então eu fazia as coisas só com banda. Mas quando a faculdade travou por causa do, de questões burocráticas, do incêndio Sim. e tal, eu... E, na verdade, eu tava muito feliz na faculdade, porque foi um momento que eu realmente vi...
0: Eu não, eu não desenhava porra fogo, nenhuma. fogo, de repente...
2: Eu não desenhava porra nenhuma. E aí, eu fui, foi a parte do... Era um desejo mesmo, né? Eu me esforcei, assim, pra... Eu lembro muito de eu desenhar umas coisas achar tudo uma merda. Não que eu desenhe bem pra caramba, não é isso. Mas é que eu, essa coisa da busca pela sua linguagem, né? Então, eu lembro... É, eu hoje em dia, não desenho, mas... Pra caralho, mas eu tenho a minha linguagem no desenho, né? E aí, eu lembro disso, dessa busca ali pela linguagem... E tinha um lance de, e realmente, na faculdade, que foi esse momento que é a primeira vez na vida que eu tive aula toda semana de modelo vivo, de natureza morta. Então, realmente, eu vi a minha... o meu desenho chegar em lugares que eu, caraca, eu nunca imaginei que eu ia conseguir desenhar alguém desse jeito. É... Desenhar um objeto, luz, sombra, né? foi um... Eu tava muito feliz, assim, pra falar a verdade. Mas aí, com, esse... com essa questão, comecei a tocar com a frango elétrico. E aí, nunca mais parei.
0: E você tinha quantos anos aí? 20? 18. 18. Entrou super anos. cedo na faculdade. Bom, você tem 25, né? É. é. Bom, beleza. Aí Ana Frango Elétrico, aí começou. Você terminou a faculdade ou não largou? Não
2: terminei,
0: larguei. Largou, largou. Não trancou, largou.
2: Eu não precisamos entrar nesse detalhe. Ah!
0: <risos> Eu larguei a de direito no, no quinto ano. Caralho, no quinto. No quinto ano. Eu trabalhava no Tribunal de Pequenas Causas é. e meu chefe, o Cícero. Falava, vai ser cantora, você tem uma voz tão bonita, você não serve pra isso, você é muito ruim aqui. Você atrapalha, ele falava, vai ser cantora. E eu falava, eu não sei cantar, sou ruim de cantar também, não sei cantar, não vai dar pra fazer nada. Enfim, mas aí, larguei. Não só pelo caso do toque dele, eu já tinha sacado que eu também não era muito boa <risos> mesmo. É. Não tava entregando. <risos> tá, e aí depois, aí seu primeiro disco é de 2018?
2: 2018, já era dois anos depois, né, de Ana Frango Mas Eletra, é rápido
0: já, já né? É
2: rápido, é
0: rápido. Que o amor mais queima.
2: Que
0: o
1: amor mais queima. I, I have
0: Era eu tipo, profissional uma... Tipo, vou lançar esse disco, eu sou uma profissional Eu sou cantora, eu sou compositora, eu sou produtora não, não,
2: Não nem um pouco O Mormaço, na verdade, eu acho que foi num lugar até meio artístico De experimento, muito mais do que indústria da música Eu acho até que ele é um disco Meio Hoje em dia eu percebo ele Meio como um não disco, na verdade Assim, sabe?
0: Hum por quê?
2: Ah, porque eu acho que eu não tinha, eu foi um processo, eu acho que era um álbum que não tinha a ver com, com finalização, entendeu? Por isso que eu acho que ele é um não disco, porque ele não tem a ver com o que a gente ouve. Acho que ele teve a ver com processo, com poética, com... Na verdade, eu sinto ele, na verdade, como poesia, quase como um livro, assim. E aí, nesse sentido, porque é isso, quando eu fico olhando pra trás e penso nele como um disco de... Um disco, né, que nem o meu, fiz o leque, que nem esse meu próximo disco que eu vou lançar... É, que nem meu disco que tá sendo lançado agora <risos> é, Eu olho pra ele e eu me acho meio maluco mesmo, né? Mas aí…
0: Mas você chamou atenção com ele ali, já, é, né? É, mas tipo, aí quando eu, ele, um nome, quando, né? quando eu
2: lembro que ele… Quando eu lembro que, na verdade, ele era sobre poesia, eu acho ele, na verdade, pop, entendeu? Porque assim, pensando em poesia, você alcançar o, o alcance que ele teve como uma coisa de poesia, na verdade, é muito maior do que qualquer poesia, entendeu? Sim, sim. E aí, nesse sentido, eu acho que ele foi… cumpriu sua função. Porque pra mim, ele era sobre isso, eu não queria cantar. Era tudo fora do clique, era tudo sem clique, tudo sem afinação… Sabe, eu não queria ficar. Não queria ficar cantando bem, tinha um pouco raiva desse negócio. Eu, tipo, eu <risos> tinha completamente raiva dessa postura. voz de violão, cantora. Não queria, tipo, era. Um, queria isso a milhas e milhas de distância de mim, sabe? Tinha uma, tinha uma energia bem. E agora? Ah, agora eu quero cantar. Agora eu tô cantando, né? Pagam pra ver eu cantar, eu quero cantar bem, estudo pra cantar bem. Querendo parar de fumar, parar de beber para cantar bem. Então é muito distante, né? Muito diferente.
0: E que rápido, né? Mas quando você lançou o Mormaço, acho que surgiu uma, uma onda Ana Frango Elétrico, né? Tipo, a ah, Ana Frango Elétrico, ela é diferente, ela uhum. é uma geninha, uhum. ela é... Enfim, você, uhum. vê, você se destacou na multidão, né? O que, que você acha que rolou ali?
2: Ah, eu acho que era essa, essa intenção, que talvez né, musicalmente talvez nem ficasse tão presente, mas tinha uma aura de intenção, talvez, da, da, da minha personalidade mesmo, que era, era existente mesmo que era uma coisa meio grunge, é engraçado, porque quando eu comecei a tocar, todo mundo virava pra mim, ah, você ouviu muito Velvet, você viu, ouviu muito coisas, você ouviu muito Perry Smith, você ouviu muita coisa, coisas que eu nunca tinha ouvido. Assim, eu não tenho referente estadunidense sem ser de jazz, na minha, na minha criação e no meu momento de composição. Eu tenho até dificuldade, por exemplo, do rock estadunidense, assim, aquele rock simples, assim, porque eu não tenho na minha criação, assim, musical isso, sabe? A gente é isso, na música brasileira a gente tem uma, um privilégio assim, de ter acesso a nossa, uma riqueza harmônica, é, rítmica, poética, absurda. Então eu acho que fica difícil, muitas músicas, muitos estilos, assim, pra mim, que não tive um costume de ouvir certas coisas. Pra mim é difícil descer umas coisas, às vezes, muito Sim. simples.
0: Sim, Tá. É... Mas... <risos> Mas... Todavia, entretanto... Não, todavia, entretanto... Isso que já acharam de você, que você era geninha, que você era não sei o que, você acha que... É,
2: eu acho que tinha a ver com idade.
0: Muito jovem. É, eu
2: era 18 anos, né? Porque é isso, eu comecei a fazer show antes de lançar o disco também, né?
0: Não, é muito jovem mesmo, realmente.
2: E aí o disco, ele sai com 20 anos, mas as canções são dos 16 e as vozes dos 18. Então pra mim é difícil ainda é difícil também Super. pensar nele Eu ouvi ele, eu quero, se alguém bota pra ouvir do meu lado Eu tenho vontade de ver. eu falo, gente, mata a pessoa ou me mata
0: Tipo agora que vai tocar aqui Nem Provavelmente, fuder, né? você não vai, vai ter um treco
2: Você vai tocar?
0: Ah, um trechinho
2: Um trecho, né ah! Não, tô brincando, acho que um dia talvez eu ainda ame Mas é que é muito ah. próximo e tem a ver com isso
1: de Mas é que, eu acho essa que eu fiz essa riqueza eu... Mas você eu...
0: sabe que, tipo, todo mundo que eu faço entrevista Sei, ah. lá, eu, eu lembro, sei lá, eu lembro Eu lembro do Frejar, Sei lá, dos Paralamas, uhum. né que a vida inteira, né, depois que se cresce, uhum. e que fica adulto e que vira uma carreira estabelecida, a vida inteira se busca voltar pra cá, né, pro mormaço então tá, queima. Total, eu acho que um
2: dia eu ainda vou querer voltar a fazer um negócio mesmo, mas é que eu acho que pra mim o que é um pouco... É muito
0: próximo ainda.
2: É muito próximo, e não só próximo, eu acho que tem um lance de... Eu o que eu esqueci.
0: Pra mim tem um lance que o que o mormaço queima, além de ser muito próximo...
1: Não, que ele não tinha intenção
2: nenhuma de nada. Quer dizer, ele tinha a intenção de, de mandar todo mundo a merda, de alguma forma.
0: <risos> ele
2: tinha uma intenção meio, tipo assim... Por isso eu... que
0: eu tentei te entrevistar tanto, você me mandou a merda? Não.
2: Ah. <risos> <risos> claro que não, claro que não. não. Mas assim, eu tinha essa intenção que era um pouco assim... Que, essas coisas que a gente acha que todo entendeu? Essas coisas das estruturas. Eu acho que ele tinha uma coisa meio de, de ser meio... Um antagonista assim, a, a, ao que a gente espera, tá. ao que se espera, então assim, entendeu, ele, ele, era uma, ele, era, ele era meio sarcástico de alguma forma, entendeu, acho que começou, minha carreira começou de uma forma bem sarcástica, bem, ah, porque eu ia falar, quando eu tava falando do negócio do punk e tal, e é doido, porque eu nunca ouvi muito umas coisas, punks assim, saca, tipo, punk ou grunge e tal, eu fui ouvir mais velha, até também já tocando, que eu fui sacar e ouvir. Mas é muito doido, porque partir, quando eu comecei a tocar guitarra, eu tinha uma, uma onda grunge mesmo. Acho que eu tenho uma estética grunge que não tem a ver com o que eu ouvi. Talvez eu acho que tenha a ver com o ano que eu nasci, entendeu? Com a minha geração mesmo, sacou? E não tem a ver com ter ouvido Kurt Cobain, com ter ouvido outras coisas. Tem a ver comigo. Com a minha personalidade que, assim, que veio, sabe?
0: Sim. Sem refs anteriores.
2: É, porque de ref, na verdade, eu acho que eu bebo muito mais outras coisas do que isso, assim. Tipo... Eu não sou roqueira.
0: Jorge Ben, muito mais pra é, ele.
2: É, tipo Jorge Ben, Kurt Mayfield, Steve Wonder, John Donato, Caetano, Gil, M.O.N. House em algum momento mais novo eu ouvi muito também. É, coisas Bom. de jazz bastante.
0: E aí depois, quando você lançou o Little Electric Chicken Heart?
2: O Little Electric Heart. Que é
0: 2019.
2: 2019. Aí você ele... já tinha uma… do de... 2019. O Little Electric Heart, ele vem um álbum que, depois do Momás, eu Saquei, que eu falei assim, putz, tem, tem disso aí que vocês fazem, entendi álbum, ah, tá. Você
1: pode não gostar, mas não vou mais falar palavra Escrita numa roupa velha Céu azul, longe na estrada. Você pode não gostar, mas não vou mais falar
2: palavras. E eu sentia falta de certas coisas, assim, sabe? Na indústria, assim, da maneira com que os caras produziam, assim. Eu falei, quer saber, eu, vou, eu quero produzir. E quando eu comecei a querer produzir, foi numa forma muito mais. Que hoje em dia eu percebo que tem a ver com bastante... Era uma produção musical bastante próxima à direção artística. Que depois eu fui me apaixonando realmente por questões é, de engenharia, né, e tal. Formas, arranjo, né. Depois ele foi virando outras coisas, assim, esse desejo pela produção musical. Mas começou num lugar muito de intenção, de direcionamento e tal que eu sentia falta, eu comecei a achar algumas coisas meio apáticas, assim, quando se tratava de música orgânica, assim, sabe uhum. e essa coisa do... não sei, eu comecei a pensar no caminho que tem que fazer, né eu, eu tenho que tocar, aí passa pelo instrumento, passa pelo microfone pelo pré pelos... por vários lugares até chegar em quem tá ouvindo, né, e eu comecei a pensar muito nesse trajeto, falei, cara, esse trajeto aqui, se não tem intenção, né? tem que ter muita intenção para chegar a alguma coisa e no meu máximo, tinha isso também porque era vivo, era muito sem poda, né? Sim. Talvez isso que me dê quase agonia, porque é um negócio... É bruto, eu acho bruto assim, sabe? Mas é encarnado também, por ser bruto. Sim. E aí eu comecei a entrar na pira do que, que é também lapidado e encarnado ao mesmo tempo. É como você conseguir chegar isso. E aí o Leque, ele é sobre uma pesquisa. O livro elétrico, ele é sobre uma pesquisa que tem a ver com os anos 50, que tem a ver com o som de bateria, que não é close, que não é, tem compressão, que é completamente antagonista a tudo que estava acontecendo. Quando eu lancei, eu achei, me achei completamente maluca. Eu falei, cara, eu realmente tenho que me internar no disco. O disco é baixo, o disco tem dinâmica, entendeu? Não tem compressão. Então, o disco, ele vai começar aqui, no refrão, vai estar tá alto, mas é no refrão só, a música, é a dinâmica que a gente tocou ali, ela vai estar tá acontecendo, entendeu? Então, quando eu lancei, eu falei, nossa, eu sou completamente maluco.
0: E as pessoas amaram.
2: Ah, não sei, as pessoas amaram muito forte, mas foi um disco muito importante pra mim, né? Eu aprendi, não só por ter aprendido muito e aprendido onde, em vários lugares que eu queria chegar, como ter chegado várias pessoas. Ganhei uma PCA, foi indicado ao Grammy, é, me trouxe muitos outros trabalhos. Eu acho que eu também, é, como o Mormaço, ele era muito bruto e, e, e jovem, assim, né? Eu também, no leque. eu já... Porque como eu comecei a gravar com 18 anos o Mormaço, e são canções de 16, quando eu tava já com 21... Eu também já não tava me identificando mais com aquela coisa que... Mesmo eu tendo lançado só um ano antes, já era uma coisa antiga. Eu já tava tocando aquelas músicas há dois sim, anos. Sim, Eu já, sabe, já era... Já, já tava gostando da questão de produção, de direção. Então, tipo, eu já faria diferentes coisas e já tava querendo, tipo... Porque é isso, acho até que o Mormássio, ele tem uma pegada grunge que não tem a ver com o que eu ouvi. Então, assim, não foi um disco que eu pensei o que, que eu queria, o que, que é uma pesquisa ou não, sabe? Era sobre processo, assim...
0: O leque já foi mais pensado. E o leque era
2: totalmente sobre... Sobre chegada, esse... ponto de chegada. Muito em cima das canções, que eram majoritariamente minhas. Mas, é, ainda assim, uma pesquisa que também não tem a ver tanto com o que eu vi. Eu sinto que esse disco de agora, o Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, é o primeiro disco que tem a ver com o que eu ouvi na minha vida.
0: E o que, que você queria no Me Chama de Gato?
2: Eu Aliás, belíssimo queria... título. <risos> Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua. Ah, eu queria isso. Eu queria, eu acho que um disco que fechasse com o Ana Frango Elétrico, com que talvez eu que mais quisesse falar com esse nome. Que tenha a ver com não-binariedade de alguma forma subjetiva, né? E. E é um disco bastante sobre produção musical sobre testar limites do som orgânico. Que foi uma pesquisa inteira do Humor Massa e do Little Electric. E aí ele eu acho que ele vem até, na verdade, como talvez uma ponte para também futuros trabalhos que não sejam tão orgânicos, mas que ele faz justamente que eu fico tentando ver até onde eu consigo chegar de de sonoridades, processamentos, engenharias dentro de uma parada orgânica, dentro de uma canção. E aí no mas chama de gato que eu sou sua, eu coloco a produção antes da composição. Nas dois últimos trabalhos era muito sobre a composição, sobre o que eu tocava, como eu tocava.
0: E não sei, não, você concorda? Mas acho também muito muito da produção é a composição, né? Ou não? Não é
2: muito, mas produzir eu acho... também é compor não acho que é compor mas você consegue você consegue mudar toda uma personalidade de uma canção e aí eu acho que eu testei isso testei tipo não ir pela minha canção só pela canção por isso também é um disco que tem gravações gravação de outras pessoas que eu acho que também eu já ouço de uma maneira que não é tão viciada do como eu toco as minhas canções Fiquei também. Mas aí, quando eu comecei a já pós Liro Elétrico, por exemplo, quando vem Mulher Homem Bicho, foi uma canção que foi composta. De, Amo. Já eu sabendo, né? Sou meio viciada. Mu Mulher, Mulher Homem, Homem Bicho Homem eu acho que é uma faixa que é meio importante pra esse álbum.
1: Seu amor feminino me deixou de quadro por cima de toda razão-convenção. Coisas raras na televisão.
2: Porque eu acho que ela antecipa a narrativa do, do álbum, que ela vai falar de Ana Frango Elétrico, a letra, a letra de Ava Rocha, maravilhosa, e que ela me sacou, eu falei, com, eu dei uma referência de Rita Lee, sapatão, ela... E ela pegou meu nome, né, de alguma forma minha personalidade e traduziu e colocou de uma forma muito foda. E quando eu co compus, né, harmonia, melodia, depois de receber a letra, eu já compus toda pensando no que eu queria de produção. Então também eu acho que é isso, por mais que agora, por mais que tenha sido um disco que eu regravei, que eu que eu pensei em produ na produção antes da canção, agora que eu tô compondo também, quando eu tô compondo, eu sinto que eu já acompanho meio
0: produzindo, produzindo, de alguma forma. Você fala isso ali no fim do disco, né? Que os sentimentos te guiaram, mas que é um disco sobre produção musical, né?
2: É um disco sobre produção musical.
0: Essa é a, é a pesquisa. É. E sobre essas músicas, sei lá, por exemplo, você falou de músicas que não são suas e que você regravou. Tipo, Doutor Sabe Tudo, que é uma música que eu cantar... Que, tipo, né? Ela, uhum. ela tá firme na cabeça. Acho que ainda mais de um do, das pessoas do Rio, uhum. <risos> né? Mas tá firme na cabeça, né? E o que que você... Como você... Pensa a produção de uma música, tipo o Doutor Sabe Tudo.
2: Ah, eu acho que eu pensava isso. É que é tipo assim, ah, tá firme na cabeça das pessoas do Rio, mais ou menos. Poucas pessoas conhecem, na verdade, é. né. Tem uma geração, a geração do Rubinho talvez conheça mais. É. Mas a minha geração, meus amigos que não são da não. música, ninguém conhece. Galera que não é da música, não ah, conhece. Ah não, galera que não é da música, não aí conhece. Aí eu acho que talvez venha num lugar tipo, putz, o Rubinho é muito compositor. Eu ainda gostaria de fazer um disco inteiro cantando Rubinho Jacobina, por exemplo. Que é um compositor que eu admiro muito. E aí que eu fico, eu acho que talvez eu quis gravar justamente, tipo, aí… Vontade de botar uma roupagem que talvez a galera da minha geração saque, que é a minha geração curta, para se aproximar talvez de outro, desse compositor também. Se você...
0: essa roupagem que a galera da sua geração hum. curte, você acha? Não, nem sei
2: na verdade, porque talvez o que eu faço <risos> nem seja. o que a galera da minha geração curte, na verdade. Ah, mas é uma pegada um pouco mais pop, né? Eu acho que esse disco ele teve teve uma pesquisa que tem a ver com balada, né? Mas que é ali com, mano, um lugar do que o Michael Jackson chegou de música pop realmente que é orgânica, né? Que ele pré, que também ele tem uma trajetória gigante o Michael, né? Tipo, tem discos dele dos anos 2000, dois, já muito fodas, muito pop, pops que tem a ver com o pop que tava rolando da época, nos 2000 mesmo, né? É, mas é um disco que eu acho que... Ele é um disco. Esse disco novo, eu acho que ele é um disco que tem uma trajetória de décadas, assim, sabe? Ele é um disco que tem ali é os anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2023. 2020, sabe? Ele é um disco que passeia por tudo ali. Tem, tem muitas referências de, to de todas essas décadas.
0: E quando você começou ele?
2: 2021. Final de 2021.
0: Tá. E aí, pra escolher repertório, essas coisas, você faz um… Eu
2: antes, antes de gravar, eu já tô pensando.
0: Tudo? Tudo. Tem algo que cai depois, não?
2: Às vezes. Nesse caso, não. Nesse caso, eu regravei coisas que não… Der... Tipo, por exemplo, debaixo do pano, eu... a gente gravou com bateria. E foi a primeira da gravação. Achei que ficou meio… Mais solta a, pega, a interpretação do que do disco, aí eu regravei ela em casa com o beat.
1: Debaixo do pano, dentro saia, o tempo não passe e não quer passar. É o pano que cobre, a gente se olha e finge não sacar. Que é parte do céu, tudo é chin, acima do chão, tudo já pode ser. parte do universo. Repete, cream, do tipo no que tá muito mais
2: alto do que o Eu programei dois beats, o Sérgio Machado que gravou o disco e absurdo, deu, deu uma boa incentivada a Sérgio o mestre assim, falou, "Não, Aninha, vai lá então pro, tipo, faz esse beat, vamos fazer ela e tal". Aí eu fiz o beat, aí o Alberto gravou sint lá na minha casa. Aí eu fui, foram duas faixas que eu fui produzindo depois assim, foi um disco que eu fui passando por muitos lugares. Gravei as bases no lugar, gravei várias outras coisas no estúdio do Vovô Bebê, essas bases no estúdio do Pepe, que é da Rocinante. Muitas coisas na minha casa, e aí passando pontualmente isso no, no Wolf Records pra gravar um. um Holds e o Harmond. Indo atrás ali, né? Tipo, ah, tem aquele estúdio, tem um Holds, então eu vou ali. Aquele estúdio tem sei lá o quê. Aquele estúdio pra gravar corda. Então teve uma. é isso, muitas coisas foram gravadas no Vovô Bebê. Muitas coisas no estúdio. Isso da é muito
0: produtora, né? Vamos combinar. Muitos estúdios
2: numa coisa na minha casa e aí várias coisinhas, assim. não Eu isso não sou é... maluco também. De dar pra se me... dá, dá pra ser Dá para não viajar tanto. Não, As claro, mas você. Você pode é fazer umas bem... coisas menos mega Mas você
0: é bem perfeccionista nesse sentido, não? Em busca do som ideal, sei lá. Uhum.
2: Você
0: é aquela pessoa que ficou vindo mix, mix master 130 vezes, cada hora muda uma coisa. E...
2: É, um pouco.
0: <risos> Suspiradinha, tipo, é, eu sou, mas devia mudar.
2: É, exatamente. Acho que eu quero. Não sei, é que, na verdade, eu acho que tudo o processo. os process... A gente vai aprendendo muito com os processos, né? Esse disco agora, eu sinto que eu cheguei exatamente no som que eu queria chegar, sabe? Deu trabalho pra caraca. Mas eu cheguei exatamente no lugar. Mas é isso, aqui é a parada que é doida é daqui a dois. É, hoje já eu já, falei, já queria chegar em outro. Já iria querer chegar em outro som. Mas eu acho que a busca é isso também. É um. É, realmente essa questão de produção musical e de som, de música, né? É, e nos nossos tempos essa coisa de gravar e de como dá pra gravar é infinito. Realmente a vida inteira eu acho que só de experimento e nenhum lugar que de chegada é o... É nenhum tratado, entendeu? Eu acho que o tratado é a pesquisa. E aí a pesquisa, espero que contribua pra outras pessoas futuramente. Assim como eu pesquiso mil outros fonogramas que as pessoas pesquisem e aí...
0: É, que A tem um vai lance... se
2: multiplicando e virando outras coisas, assim,
0: sabe? É, que tem um lance, acho que sobre você também, que é, essa, que é sobre pesquisa, né? Sei lá, você gosta do processo pra caralho, não, tá na é cara. sobre
2: processo. Eu, é. tipo assim, acabei o disco, hoje não me interessa e agora?
0: Mais. É isso. Acabou. Eu já tô pensando,
2: já tô no processo do outro, sabe? É exatamente, eu gosto de processo. Já, eu já percebi isso, assim. Eu tinha vontade, assim, de, de dirigir sem estar tocando, sabe? Outras coisas, outros artistas. Por isso que eu também gosto de produzir outros artistas, então… Não tenho vontade de também que a minha carreira solo ela ocupe todo esse espaço da minha vida, porque pra mim é. Putz, eu gosto muito do processo com o outro, assim, sabe?
0: Sim. E. Bom, antes de você chegar, hoje eu tava gravando com o Ganja, né? E a gente tava falando sobre produção, falando é. sobre como. Como. Ah, como a divulgação da música hoje e os meios e as redes sociais interferem numa produção musical uhum. ou não? É, você acha que interfere?
2: Interfere muito. Muito, né? eu acho que interfere, eu acho que tem uma, uma acho que as eu acho que a gente tá num momento bem maluco, assim, eu acho que daqui a uns sete anos a gente vai ter que remasterizar tudo por causa dos meios, cada vez mais entendo a masterização como um, um, o que faz a ponte com o um meio de comunicação com meios que a gente ouve a música e consome música é, acho que as coisas começaram a ficar muito comprimidas muito altas, e eu acho que daqui a pouco vai começar a baixar, ou vai continuar, mas aí a gente vai ter que se adaptar, não sei direito, sabe é... Quando eu acho que tá, tá tudo ficando um estéreo que é quase mono, eu acho que daqui a pouco vai ficar tudo ultra estéreo, quase do, do jeito que se fazia nos anos 60. Ou vai ficar tudo muito mono, porque as caixas vão ser só meio. Tipo uma JBL da vida, só que um falante, grande, que tenha muito punch, tenha muito volume. É, não sei, eu acho que é muito. Mas eu acho que esse momento que é meio doido e incerto, ele também é muito produtivo nesse lugar dos achi, do Que. É isso, ah, eu acho muitas coisas que eu não tenho certeza e que talvez nem sejam, que talvez tenham umas coisas que sejam. Mas só de achar, eu acho que faz com que eu produza coisas que sejam diferentes de alguma forma, sabe? Então, talvez esse momento seja rico justamente do porque as pessoas estão fazendo cada uma coisa. E eu acho que a gente está num momento muito rico de timbre, assim. tipo Eu, particularmente, não gosto de várias coisas dos anos 90, principalmente da, muito dentro da indústria, né? Várias coisas dos anos 90 que, que foram surgindo novas da indústria, não o que era, tipo, música orgânica, sei lá o quê. São muito fodas. Mas umas coisas, tipo assim, de bateria, são de bateria da indústria, mesmo dos anos 90, eu tenho pavor, assim. Os próprios discos da Caixa que eu sou muito fã, assim, em termos do, da sonoridade da engenharia, eu não, eu não curto, assim, saca? E, e eu dei um exemplo, porque é uma coisa muito grande dos anos 90. E tem muitas coisas ali dos anos 90 que eu não gosto tanto. E já nessa época de agora, eu sinto que, cara, cada um tá, tá fazendo um timbre, timbres muito doidos, timbres muito fodas, timbres clássicos, timbres... Pegada dos anos 80, pegada anos 70, <risos> pegar nos anos 60, anos 90, beat, percussão, sabe? Então, assim, eu acho que é, é fantástico, assim. Eu não faço a menor ideia como que vai estar tá daqui a sete anos. Mas eu acho que a gente tá num momento de transição que é doido, assim. Masterizar pra plataforma, eu ainda me revolto um pouco com isso, assim, sabe? Tipo... E é isso, eu acho que tem um... Tem até um negócio que é pe Penalty Loudness, né? Que é o negócio que o Spotify, ele bota, por exemplo... De menos 14 lufs pra... De... Negócio, enfim. E aí é muito doido, porque eu acho que tem uma competição de volume, né? É meio doido, eu acho que nunca na história eu tinha tido isso. Porque a gente não ouvia as coisas assim. Era em busca pela sonoridade, não Sim. pelo volume. E aí isso vai mudar as produções. Porque, por exemplo, eu me vejo querendo uma pressão gigante. Mas aí eu me vejo também produzindo uma faixa tudo orgânica, um elemento pra caramba. Eu tenho um limite do que eu consigo, eu consigo de punch, pressão e volume. Numa faixa que é orgânica, que é cheia de elementos... Ah, então, ah, eu, tá bom. Então, se eu quero mais pressão, então, eu vou diminuir ele. Ah, tá? eu vou fazer o eu vou, é, é beat mesmo? É menos pro microfone? É o quê? Sabe? Tipo, Então, assim, eu acho que essas, essa coisa do volume, de quem tem mais pressão quem não tem, ela interfere na nossa obra. Eu espero que, em algum momento, a gente volte a ouvir música de um jeito que isso não aconteça tanto de uma maneira que influencie tanto... De uma, de uma forma competitiva, né? De, assim, é, menos pelo volume, mais pela sonoridade. Então, Sim. a gente não vai... Mas eu acho que ainda tá num momento de sonoridade. Mas eu. Tipo, você falou da, que. Você me perguntou se eu acho que interfere. Eu acho que interfere.
0: Eu acho que interfere também. Achei que era né? balinha. Queria uma balinha? Uhum. Acho que não tem.
2: Não, é que eu achei que era, por isso
0: que eu fiquei é Biscoito? Quer? Okay? Não, obrigada. <risos> tá. Nossa, Ana. É... E, e Você falou ali, né? Que esse disco é o disco mais conectado com tudo que você ouviu. É. E que isso era um lance que você tava buscando.
2: É, de alguma forma, é. eu acho que é um disco que fala mais de mim, sabe? E é curioso, porque é o disco que menos tem composições minhas. Eu gostei disso. Eu fiquei com vontade, depois de fazer um disco que. Eu não tenho um disco, nenhum disco que é Ana Frango Elétrico, né? Eu, eu fiquei com vontade, porque, cara, eu acho que se eu fizer um dia um disco com Ana Frango Elétrico, eu queria que. Ninguém, não, não escrever nada, eu queria só que escrevessem pra mim. Eu sinto que as pessoas, tipo, a música da que a Ava escreveu A Mulher, Homem Bicho, eu acho que ela fala mais de mim Do que eu teria a possibilidade de escrever sobre mim, sabe? Então, é engraçado Que é o disco que menos tem composições minhas
0: Quais são as suas? É a Electric Fish e... que você lançou Não, a
2: Electric Fish não é minha, por não?
0: exemplo Quem é?
2: É do Bruno Constantino, Márcio book e Silvio Fraga
0: Insiste em mim
2: Insiste em mim é a única do disco que é só minha Que tem tá em letra, e outra que não é Uma composição instrumental que é, só, que é minha também E muitas parcerias, parceria com o Vovô Bebê Parceria com o Alberto Continentino é, Parceria com o Pedro Amparo e Joca é... Marina Parcelina com Marina Nemésio e aí regravações: o Doutor Sabe Tudo, Electric Fish de Paix do Pano.
0: E quem mais? Camelo Azul.
2: Camelo Azul de Victor Conduru, também um amigo meu de Colégio, que qual você tinha essa banda também, Sem Ser o nu Tinha uma banda com ele e Antônio Sequim, que é um saxofonista incrível do Rio, um instrumentista um compositor muito legal. Lançou um álbum recentemente também.
0: E esse é um disco já de cantora, Compositora, produtora, Compositora não, eu acho, que, eu produtora. acho que é um disco de
2: produção, Mais do que qualquer coisa, assim. Mais do que canto também, Adoraria que não fosse eu que estivesse cantando. Entendeu? Ah. No sentido assim, entendeu? Eu não tava fazendo pra cantar, Tava fazendo pra produzir. Talvez fosse um disco também que eu fosse só pensar em voz, Talvez eu tivesse escolhido outras músicas, Outras coisas, talvez não. Mas, mas eu não fiz pensando em cantar, Entendeu?
0: Sim, você fez pensando em produção, é. e esse é o... Você acha que é Relativa, o... narrativa,
2: né? O que eu ia falar, de alguma forma.
0: E o que, que você falou?
2: Ah, tem essa, é uma jornada não binária, de alguma forma, sobre amor, um amor queer, um amor não hétero, não cis, de alguma forma, e... Você
0: acha que existe um clichê da música é, da cantora lésbica no Brasil? Ninguém que eu tava falando disso, com a Mamundi.
2: Então, é, confu... é confuso, sabia isso, porque ao mesmo Eu acho que a gente passou de uma ausência completa de estética queer. Aí, quando eu tô falando de queer nesse disco, eu tô falando. Eu tô falando meio da sigla, que eu também não sei se eu quero falar da sigla LGBTQIA, sabe? É, eu tô falando do. Eu tô falando desse lugar queer, que pode ser sapatão, pode ser gay, pode ser nominado, pode ser trans, pode ser sexual, entendeu? Eu acho que ele, eu tô falando queer no lugar que é da onde surge, né, talvez o queer ali primeiro chega como um xingamento, né, como uma ofensa e vira um lugar de identificação de não pertencimento de normas, né? E e eu acho que a gente primeiro vivia uma falta de ausência estética, né, do que que é uma pessoa queer, sei lá. É doido, eu fico pensando muito sobre isso assim, porque tem muitas pessoas muito importantes que a própria Gal, Betânia, é... que são figuras muito grandes na nossa música, né? Cantoras, e o que elas cantavam, o que, que, que a indústria colocava também de capa, de arte, como que se vendia esse corpo delas e tal, né? Sim. E aí, nesse caso, eu não vou sair falando que elas são sapatões e tal, porque eu acho que eu não sei como elas se identificam, entendeu?
0: Porque elas nunca falaram.
2: E aí, porque aí eu fico me questionando, por que elas nunca falaram? Que estética é essa que, que se... Sabe, eu fico me questionando um pouco sobre a estética, assim, né? Porque a Cal, que, fa... que fez as artes do meu disco, Maria Cal, Levi, ela que fa... falou comigo, assim, né? tipo do, da, 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 da capa surgir pra vender, né? Então, a capa, ela surgiu pra vender disco e pra... É... E, é um contro... e a indústria tem controle, né? Da, da capa. E aí, tá bom. E aí, em algum momento, a gente não tem... A gente tem grandes figuras da música, né? Que são pessoas que se relacionam afetivamente são pessoas... Queer. Aí eu é isso, eu vou identificar como queer de alguma forma, assim, né? Porque a gente usava muito o termo andrógeno, né? Não, porque Boa é uma pessoa andrógena. Quem é andrógeno? Né? Talvez nos anos 60 eu fosse uma pessoa andrógena,
1: entendeu? Sim.
2: E aí eu fico me questionando, porque aí tá bom. Aí, mas aí... E quem, e quem bancava uma estética sapatão, né? Tipo, Angela Rojo ou, ou outras pessoas, assim... Aí eu sinto que também a indústria não, não colocava, né? Segura. Não, segura isso. Então, e aí tá bom, mas aí surge uma Cassieler da vida. Né? Sim. Surge, aí, Martinália. Putz, Mart Martinália pra mim é uma figura muito importante, assim, nesse aspecto. E no como ela se porta, sabe? Eu não fala sobre ela ser sapatão. Mas ela é muito sapatão. Ela é uma pessoa, sabe? Muito, muito foda, eu acho. Assim, a Martinália, realmente, assim, eu sou muito fã. Sim. E, mas, enfim, aí eu acho que é isso. Eu sinto que, por exemplo, aí eu, Mamundi, né? E pessoa da nossa geração, né? A gente vê grandes figuras que estão... Eu, eu sinto que a, que a gente tem uma questão... Aí, por exemplo, tá bom, a cássia ela surge. A é tipo, você não tem nem o que falar, entendeu? Mas eu sinto que a cássia era intérprete também, né? Então, eu sinto que também tem um lance do que a gente... É, a gente já tem, eu sinto que a gente tem imagens de pessoas... A gente tem imagem de uma pessoa trans, a gente tem imagem de uma pessoa gay, a gente tem imagem de uma pessoa sapatão, a gente já tem imagem de uma pessoa não binária. Mas a gente não tem acesso à profundidade dessas pessoas, da intimidade dessas pessoas. Talvez o que eu quis trazer do disco de uma maneira subjetiva seja um pouco isso. Tipo, eu sou de uma geração que eu tenho controle estético, argumentativo e musical do que eu quero dizer sendo uma pessoa não binária. Então, eu, é isso. Eu acho que a gente está numa geração que é isso. Eu acho que isso é o grande poder, assim. Né? Eu acho que é a grande... Eu acho que é o grande, talvez, contribuição da minha geração. Talvez seja essa, sacou? Seja, seja ter controle de uma, de uma subjetividade nossa. E aí, quando a gente tá falando de corpos divergentes, a gente tá falando... Eu tô falando disso, desse controle estético. O que, que eu quero ser? Que que como eu quero que você me veja? No disco, tem músicas que eu começo, que eu canto... Uma delas é Boy of Stranger Things. E o refrão é... I'm the boy of stranger things, I'm not the girl that you think. Vai ter uma música que é Camelo Azul, que, tem, que é do Vitor Conduru, meu amigo, que, que fala assim, é... Seu cheiro me lembra meu lado feminino, mas hoje eu sou menino. Seu cabelo brega, sua jaqueta amarela, me deixa transar com você. E, então, não disco, eu, de... eu sou doutor, sabe tudo. Eu vou cantar umas músicas no... em... com pronome masculino, outras com pronome feminino. Umas, nos... uma música... umas músicas dois. com os dois. É... Então, então é isso, assim, eu acho que é, talvez a contribuição com esse disco, muito sinceramente, mais do que… Porque eu falo, é um disco sua produção musical. Mas eu acho que talvez a maior contribuição dele seja no campo estético de, de, de controle sobre uma pessoa, de uma pessoa…
0: Controle de narrativa de uma pessoa não binária. É, exatamente. E a isso. profundidade dessa pessoa. É,
2: e poder acessar acessos, que, que é isso, é isso. Tipo assim, eu acho que é na indústria, a indústria… Primeiro, não permitia que a gente acessasse, né? Tanto é que tem grandes figuras que a gente não sabe sobre... E também que bom que a gente não tem que ficar sabendo sobre a vida íntima da pessoa. As pessoas podem ter o direito à re reserva, né?
0: Todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar.
2: Exatamente, sacou? Então, assim... E tudo bem, tá tudo ótimo, mas assim, mas tem uma questão estética, né? E aí eu acho não, que Não, gente... e
0: tem um lance assim também, a gente não precisa saber. Mas a gente não precisa saber porque não precisa saber. Não porque uma indústria disse o... que eu não preciso saber.
2: Exatamente, Não porque a gente tem que se não esconder. Não porque
0: isso vai se perder, ou vai perder é público, Caramba. ou vai perder venda. Não por isso,
2: exato, né? Exato, exato. É isso. E é doido, né? Que a gente vive na era do Pink Money, de alguma forma também, né? É, é isso. Também, ao mesmo tempo, eu fico... Eu, eu bato muito na tecla, assim, quando eu tô dando entrevista agora sobre esse disco, tô começando a falar dele, né? É, e é doido falar sobre ele. Porque, pra mim, o que eu falo sobre ele já é ele. É o universo estético dele, as letras, a Sim. arte. Eu acho que é um disco que a arte é muito... É importante nesse sentido, sabe? Mas sabe o que
0: eu acho legal de entrevista? É que é isso, a gente vai conversando, conversando, conversando E de repente eu acho que a gente chega no disco De alguma maneira tá. Porque é claro, a gente tá falando sobre ele desde o uhum, começo Quando é a gente uhum. tá falando de tudo Mas de repente a gente, ah, é isso, chegamos e
2: tá. Não, e aí o que que eu sinto? Hum, perdi, o que que eu ia falando? O que a gente tava falando antes, Martinelli?
0: Aliólio <risos> <risos> Aliólio ali. <risos> ali, <óleo. risos> Roberta Aliólio a gente tava falando do, da pessoa não, não ser ou ser isso, quem determina não é o mercado. Não, é isso. A gente, isso. Precisa a gente hoje precisa saber com em quem dia, todo Graças mundo. a Deus, a gente
2: teve grandes figuras que são muito icônicas pra gente. E a gente, é, né? Tipo assim, por exemplo, a gente tem figuras drag queens, né? Tipo, muito bombadas, que é muito importante. É, 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 eu acho que tem uma coisa que é específica que me incomoda muito. Como a gente tem mais facilidade de usar pronome feminino, por exemplo, com uma pessoa drag, do que uma, com, com uma mulher trans, né? Eu vejo muitas pessoas que erram um pronome feminino com uma mulher trans e que, tipo, não tem a menor dificuldade de, de, de usar um pronome feminino com, com uma drag queen. E eu acho que... É, e, e não quando ela tá montada também, né? Então eu acho que é curioso, assim, porque eu acho que mostra o como realmente essa questão da... A gente leva muito a sério a questão da performance. E aí, como a gente, e aí na verdade, a gente percebe, fica muito claro como, na verdade, gênero é performance, né? Então, talvez... É, ah, que eu ia falar, que eu bato na treca. Quando eu tô começando a falar desse que eu bato... Eu, quero, eu, eu fico querendo bater na treca. Isso assim, Daqui não é um tratado sobre ser uma pessoa binária. Eu não tenho nenhuma, nenhuma pretensão de falar que é isso, que é aquilo, entendeu? É íntimo. É sobre mim. É que eu sou confusa. Eu sou uma pessoa confusa. Você vai falar comigo... Eu uso o pronome neutro, o pronome feminino, o pronome masculino. Talvez, em algum momento, eu fiz... ó, oh, Roberta, cara, esse pronome aqui eu não quero mais que você usa comigo, Tá? Mas é, é uma confusão pra mim, sabe? Eu acho que o disco, ele mostra isso. Talvez o que tenha mais de íntimo do disco pra mim, do que, o que seja mais íntimo do disco, seja, na verdade, o que o título fala. Me chama de gato que eu sou sua. Que é, que é íntimo, que é
1: confuso.
0: Que e que traz... saiu até errado, né? Eu acho, não, não saiu a primeira vez que lançou alguma coisa? Era me chama, alguém escreveu, me chama de gata que eu sou sua. Alguém escreveu,
1: é... mata um essa pessoa.
0: E eu vi alguém, alguém fazendo uma errata, tipo, me chama de gato.
2: Pelo amor, é, não. Muda tudo, né? Não, é, é, me chama de gato. E aí, a tradução do inglês que eu cheguei é Call me day, there are yours. Porque, que é o call me day, call é o day, o day. Que é o pronome neutro é, na língua
0: inglesa, né? Call me o quê? Day. Day? Day. Ah, é… Yeah. Day de day?
2: Day de day, é porque o é, um pronome neutro… Não de
0: dia. É, <risos> É, não. Day… <risos> T-H-E-Y. <-a> <risos> <som, risos> exato, call me
2: day, there are <risos> yours. Tá. Porque a galera fica vai ser… Não, não é call me não é sobre gato sobre gato. não é não é isso ninguém. se você entendeu isso, você entendeu errado entendeu? mas foi uma forma também de acho que no inglês fica claro que é um disco sobre não-binariedade de alguma forma né?
0: é... obrigada Ana <risos> obrigada Ana Freire é Elétrica é a ídola da minha filha <risos> já é uma garota da nova geração muito antenada e que a Ana tem que ficar brincando com ela em festival. Canta com <risos> Jardim Macalé, joga frescobol, frisbee com a Rosa, sei lá o que ela <risos> joga. Enfim, obrigada.
2: Obrigada a você, Roberta, é um prazer estar aqui com você nesse programa marav maravilhoso, nessa rádio maravilhosa.
0: De frente com a Ali óleo
2: Roberta Ali Olho e Ana Frango <risos> Beijo. <risos> Mara. Eu
0: amo com sua voz Seu quadril
1: e sua boca em mim
0: Esse foi o Som Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno mãos, Tudo
1: que faz você feliz Ela, em Suas mãos Que devem O seu erro seus seu